0: Bonjour und willkommen zurück aus der Babypause bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Bonne année, frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage mit hoffentlich wenig Stress. Ich habe einige Vorsätze für dieses Jahr, unter anderem wieder mit dem Podcast anzufangen. Vorsatz erfüllt, das hier ist die erste Folge im Jahr 2023. Aber vor allem habe ich mir jetzt auch überlegt, dass ich den 14-Tage-Rhythmus auf einmal monatlich umstelle. Ich hätte zwar locker genug Folgen, um auch alle 14 Tage eine Folge zu veröffentlichen, aber die Folgen müssen ja auch geskriptet, aufgenommen, geschnitten werden vor allem. Und da ich ja gerade einen Vollzeitjob als Mama habe zu Hause, <lacht> möchte ich mich nicht noch zusätzlich zu sehr stressen und deswegen kommt jetzt von mir einmal im Monat aktuell eine Folge raus. Aber bevor es direkt ins Eingemachte geht, möchte ich noch einen kurzen Hinweis auf den Podcast geben, für die, die jetzt erst einsteigen oder die wieder einsteigen. Ich bin Felicia, 31 Jahre alt und ihr macht mir eine Riesenfreude, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, bewertet. Wenn ihr euch bei Spotify einloggt, um diesen Podcast zu hören, zum Beispiel könnt ihr eine Bewertung dalassen, fünf Sterne anklicken, das haben auch einige schon gemacht und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und auch bei Apple Podcasts kann man zum Beispiel bewerten. Dadurch erreicht der Podcast auch potenzielle Hörerinnen, die an Frankreich interessiert sind oder am Leben in Frankreich oder vielleicht auch einfach nur am Leben einer auslandsdeutschen ganz unabhängig von Frankreich und ja, wenn ihr Bewertungen da lasst, dann ist es für die Leute vielleicht so ein bisschen greifbarer, was sie hier im Podcast erwartet. So, genug drumherum geschnattert. Noch einen kurzen Hinweis auf meinen Instagram-Account. Da heiße ich unterstrich in paris Da könnt ihr mich auch kontaktieren. Schreibt mir einfach, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr mitmachen wollt. So, jetzt geht's aber wirklich los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ich bin also wieder zurück. Die, die mich kennen, wissen ja, dass ich einige Monate in Babypause war sozusagen. Eine richtige Pause ist es ja nicht. Die, die selber Eltern sind, wissen, wovon ich spreche. Ich habe ein zweites Kind bekommen. Und ja, so schön es auch ist, ist es auch unglaublich anstrengend, und ich glaube, jede und jeder kommt da einfach mal an seine Grenzen. Die Kunst oder die Herausforderung ist es dann natürlich, wie man damit umgeht. Als Eltern hat man nie wirklich Feierabend. Klar, man hat abends vielleicht irgendwann mal seine Ruhe, wenn alles gut läuft, das Kind nicht wieder aufwacht. Aha, wie bei uns ist immer noch bei beiden Kindern der Fall ist. Und um das große Thema Erziehung geht es jetzt eben auch in dieser Folge, beziehungsweise sind mehrere Teile zu, der, zu dem großen Thema Erziehung geplant. Eine geplante Folge ist auch zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung, beziehungsweise gewaltfreie Erziehung, Education Bienveillante auf Französisch oder Education Positiv. Und ich möchte auch noch eine Folge rausbringen zum Thema Bedrohen, Bestrafen, Schimpfen. Es ist mal wieder so viel Stoff, dass ich das jetzt quasi dreigeteilt habe. Hier in Teil 1 sozusagen geht es aber wirklich um Gewalt als Erziehungsmaßnahme. Ist ja zwar ein Tabuthema, aber in Frankreich auch doch eigentlich gar nicht so tabu, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Ganz kurz zu mir und bzw. zu meiner familiären Situation ich habe zwei Töchter. Meine große kleine Tochter wird im Februar drei Jahre alt und meine zweitgeborene Tochter Laila ist jetzt ein halbes Jahr alt. Hatte ich gesagt, dass meine große Tochter Emilie heißt? Ich glaube nicht. Und da ich gerade zu Hause bin, ja, sind wir quasi nicht prioritär, also haben wir keinen vorrangigen Anspruch, auf einen Kita-Platz für Emilie. Ich hatte mir erhofft, dass ich wenigstens ein oder zwei Tage einen Kita-Platz bekomme, einfach um ein bisschen Erleichterung in den Alltag zu bringen. Und da ich ja auch Leila noch voll stille, bin ich einfach jetzt ja, den ganzen Tag mit den beiden Kindern zu Hause, beziehungsweise ne, nicht nur zu Hause natürlich, aber ja, ich bin eben nicht erwerbstätig gerade und habe auch keine Betreuung für die zwei süßen Mäuse. Aber ab diesem Jahr kommt jetzt auch unsere Tagesmutter einmal pro Woche ich hatte ja auch schon mal in Folge 26 über die perfekte Tagesmutter gesprochen und obwohl wir jetzt woanders wohnen, hat sie sich bereit erklärt, einmal in der Woche zu uns zu fahren, damit ich wenigstens so ein bisschen Unterstützung im Alltag habe, vielleicht auch ja, eben dann die Zeit nutzen kann zum Podcasten oder zum Putzen oder zum Vorkochen oder zum Einkaufen, ja wie das nun mal so ist, was man halt alles so machen muss oder möchte. Und ja, bei uns ist einiges los, Jerome hat jetzt einen Jobwechsel, wir renovieren weiter im Haus, das wir 2022 gekauft haben, dazu habe ich ja auch mal eine Folge gemacht, beziehungsweise auch zwei Folgen, Folge 21 und 22 und ich glaube in der Folge zum Hauskauf sage ich sogar auch noch, dass man ja immer nicht weiß, was da alles noch unvorhergesehen ist auf einen zukommt, wenn man sich ein Haus kauft und genauso war es Ende des Jahres, also wir hatten doch auch einige Probleme, vor allem mit der Heizung oder beziehungsweise mit dem Gas. Kessel also wir haben so eine Chaudière und ja, typisch im Winter, wenn dann die Heizung ausfällt und gerade mit einem Säugling und einem Kleinkind zu Hause, das war auch gerade, als Jerome eine Weiterbildung geleitet hat. Also kam mal irgendwie wieder alles zusammen und dann wurden wir auch noch voll über den Tisch gezogen. Da haben wir jetzt auch im Januar noch Schlichtungstermine, weil wir gerade versuchen, wieder das Geld zurückzubekommen. Aber ja, mal sehen, ob das was wird. Ihr merkt, es ist... Viel los und selbst wenn gar nichts los ist, eigentlich ist es trotzdem einfach oft sehr, sehr anstrengend und viel einfach. Gerade ähm, mit dieser scheiß Autonomiephase, sorry für meine Ausdrucksweise, aber es ist echt richtig anstrengend manchmal. Gerade so zwischen zwei und drei Jahren ist ja die Autonomiephase oder früher hat man ja Trotzphase dazu gesagt und das ist echt Next Level. Also ich dachte immer, die erste Zeit mit Baby ist die anstrengendste, aber ich glaube, Mittlerweile finde ich, dass das Alter zwischen zwei und drei das anstrengendste ist. Auch irgendwie richtig schön, weil das Kind eben so viel mehr versteht und auch ja, anfängt zu begreifen, dass es eine eigene Person ist. Aber genau da liegt eben das Problem. Es ist eine eigene Person mit einem eigenen, starken <lacht> Willen. Also das Problem. Man möchte ja Kinder haben, die wissen, was sie wollen. Und vor allem, dass es ja, schlagfertige Erwachsene werden, aber es ist echt anstrengend, wenn man sich dann irgendwie schon rumstreitet, wenn es darum geht, das Kind anzuziehen. Also es gab echt auch Ende des Jahres einige Situationen, wo ich einfach komplett überfordert war und wo man, auf gut Deutsch gesagt, einfach nur reinschlagen könnte. Und dann muss man natürlich irgendwie gucken, wie man ruhig bleibt und die Nerven behält oder versucht, wieder runterzukommen und erstmal selber ja, in einen Zustand zu kommen, wo man dann eben auch das Kind koregulieren kann oder auf die Wut, Aggression, Trauer des Kindes gerade eingehen kann. Ich hatte zum Beispiel neulich so eine Situation, wo ich mich echt zusammenreißen musste, weil es ist gerade richtig schwer, irgendwie die anzuschnallen, also im Auto. Und es ist jedes Mal ein Riesendrama und ich bereite sie schon rechtzeitig darauf vor. Das ist ja auch sowas, das wird einem ja immer empfohlen, in irgendwelchen Erziehungsratgebern und so, dass man, gerade wenn es so schwierig ist in dieser Autonomiephase, dass man die Übergänge besser vorbereitet und dass man eben dann schon fünfmal vorher, ja, darauf hinweist, dass eben das Kind zum Beispiel gleich angeschnallt werden muss oder dass man dann wieder geht oder dass man so auch die Tagesabläufe besser selber im Kopf hat, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel zu Freunden fährt, dass man sagt, so, wir machen das und das und dann gehen wir wieder, wenn dies und das ist, dass das Kind auch so Anhaltspunkte hat. Zum Beispiel zum Mittagessen sind wir dann wieder zu Hause und dazu müssen wir dann wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren. Und das bedeutet, dass du angeschnallt werden musst, liebes Kind, ja, trotz ähm, Vorwarnungen und Erklären hat das alles nichts geholfen. Mein Kind ist ausgerastet, aber wirklich ausgerastet im Auto. Und ich habe es nicht geschafft, sie alleine anzuschnallen. Es gab auch schon öfter Situationen, wenn mein Mann im Homeoffice war, dass er mir dann dabei geholfen hat. Also genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und ähm, ja, Gewalt anwenden ist vielleicht übertrieben, aber schon also, auf jeden Fall nicht besonders sanft. Der eine hält das Kind fest, der andere schnallt es an. Aber ich war, wie gesagt, alleine unterwegs. Mein kleineres Kind hat dann auch noch angefangen zu weinen, typisch. Also beide am Schreien und am Weinen. Und, ich, und es war nach dem Weihnachtsmarkt. Ich habe es, wie gesagt, nicht geschafft, Emily anzuschnallen. Und bin so daran verzweifelt, irgendwie an dieser Situation. Und fand das dann auch plötzlich so, also ich habe dann gemerkt, was da alles bei mir jetzt noch für Glaubenssätze mitspielen, dass ich so enttäuscht war, dass ich mir dachte, jetzt habe ich meinem Kind so was Schönes geboten. Wir sind auf so eine Zaubershow gegangen. Ja, warum reißt man sich eigentlich den Arsch auf und macht so viel für die Kinder? Und dann reagieren die so, vielleicht war sie auch einfach überreizt und übermüdet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie geschrien wie am Spieß und hat sich nicht anschneiden lassen, hat total gestrampelt getreten, geschlagen, mich auch geschlagen, da muss man sich ja auch eh zusammenreißen und sich bewusst machen, dass das Kind das nicht aus böser Absicht macht, sondern weil es halt einfach mit den Mitteln <lacht> kämpft, die es zur Verfügung hat sozusagen und ja, solange es sprachlich einfach noch nicht so weit ist, schlägt es halt dann einfach mal um sich. Jedenfalls bin ich dann einfach losgefahren, ohne sie anzuschnallen, weil ich mir dachte, also vielleicht checkt sie es dann irgendwie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Straße später schon total das schlechte Gewissen, bin wieder angehalten, habe versucht, sie anzuschnallen. Es hat immer noch nicht geklappt und dann habe ich einfach auch losgeweint und dann saßen wir einfach alle drei im Auto und haben geheult. Also sowohl Emily als auch Leila als auch ich saßen wir da und haben geheult. Und ich habe echt geheult wie ein Schlosshund, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war einfach echt am Ende meines Alphabets, ich habe alles versucht und habe meinen Mann versucht zu erreichen, der nicht erreichbar war. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die gar nicht weit weg wohnt, die dann angeboten hat, da hinzukommen, dass sie mir hilft, Emily anzuschnallen. Das hatten wir auch schon mal gemacht und dann habe ich auch damit gedroht sozusagen, genau das, was man auch nicht will, drohen dass eben diese Freundin kommt, weil sie dann schon genau wusste, okay, sie hatte nämlich dann schon den Namen quasi mit dem, ja, in den Kindersitzpressen in Verbindung gebracht, weil das, wie gesagt, schon mal der Fall war. Und als ich dann damit gedroht habe, dass sie jetzt kommt, hat es dann auch so geklappt, dann hat sie sich doch anschnallen lassen. Wir sind nach Hause gefahren, sie hat zwar noch den ganzen Weg über geweint und ist dann auch irgendwann echt vor Erschöpfung eingeschlafen. Also einfach ein richtig beschissener Abschluss des Tages, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, ich hätte sie jetzt echt schlagen können. Ich war so wütend plötzlich, so richtig wütend. Man verspürt manchmal eine Wut, wo man gar nicht dachte, dass man die in sich hat. Und vor allem, dass man die auch einen Menschen spüren lassen will, den man ja eigentlich so sehr liebt, also sein eigenes Kind. Erschreckend auch für mich zu merken, dass ich da so an meine Grenzen komme irgendwie wirklich. Und natürlich auch ein Warnsignal, also das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, so kann es nicht weitergehen. Es kann auch nicht sein, dass ich an einem Wochenende so gestresst bin, dass die ganze Last sozusagen, also Last in Anführungsstrichen, auf meinen Schultern liegt, dass mein Mann sich da irgendwie raushält, beziehungsweise hat er renoviert, er hat jetzt auch nicht nichts gemacht, aber es geht halt auch einfach nicht, dass ich wir am Wochenende trotzdem diese unfaire Arbeitsteilung haben, sag ich mal, dass er dann einfach nicht mitkommt und ich dann auch am Wochenende in solche Stresssituationen komme, wo es bestimmt einfacher gewesen wäre, wenn wir wenigstens ja, zwei Eltern für zwei Kinder da gewesen wären. Ihr merkt oder hört, wir sind immer noch dabei, zu versuchen, unser Familienleben irgendwie einigermaßen auf die Reihe zu bringen. Es ist einfach gerade eine sehr herausfordernde Zeit und ich weiß ja auch, es ist alles nur eine Phase, dann kommt wieder eine andere Phase, aber aktuell ist es einfach, ja, es ist einfach stressig mit zwei kleinen Kindern. Ist auch eigentlich ja kein Wunder, aber man kommt trotzdem in Situationen, wo man selber einfach gar nicht weiß, wie man jetzt am besten damit umgeht. Mir ist halt einfach ganz klar, ich habe den Anspruch an mich selbst und auch an unsere Erziehung, dass wir gewaltfrei unsere Kinder erziehen. Womit ich jetzt wieder den Schlenker schlage, sagt man das, den Schlenker, schlage, Schlenker mache zum eigentlichen Thema und zwar zum Thema Gewalt in der Erziehung. Also was ist, wenn man sich das eben nicht fest vornimmt, dass man diesen Anspruch hat, dass man sein Kind oder seine Kinder gewaltfrei erzieht. In dieser Folge geht es eben darum, was passiert, wenn Erwachsene ihre Macht ausnutzen, wenn Eltern ihre Macht oder ihre Kraft auch ähm, nutzen gegenüber den Kindern oder einsetzen vielmehr? Ich dachte eigentlich immer, das betrifft unsere Generationen und erst recht die unserer Kinder nicht mehr. Aber seitdem ich in Frankreich bin, erlebe ich ihr leider oft das Gegenteil. Ich will nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht gibt, aber ich würde behaupten, es ist in Deutschland wesentlich Seltener sichtbar auf jeden Fall. Ich habe schon, als ich mit Freunden und Bekannten über diese Folge gesprochen habe, gemerkt, dass ich mich mit dem Thema so ein bisschen auf Glatteis bewege. Aber ich möchte dennoch die Folge so reißerisch gibt dem Kind einen Klaps auf den Po formulieren, denn ich erlebe das schon oft in Frankreich, dass Gewalt leider Teil der Erziehung ist. Eine Hörerin und Followerin, Vera Michels, schrieb mir zum Thema Ohrfeigen in der Öffentlichkeit folgende Nachricht. Ich lese sie einfach mal vor. Als wir im Sommer auf Korsika waren, standen wir auf einem Zellplatz neben einer französischen Familie. Beziehungsweise war das Oma, Mama und zwei Kids. Mädchen circa 14 bis 15, der Junge etwa 10. Beide Kinder haben in diesen drei Tagen mehrfach eine Ohrfeige von Oma oder Mama bekommen. Sowohl wir als auch unsere Kids und eine niederländische Familie in der Nähe waren völlig schockiert. Die französischen Familien blieben scheinbar völlig unberührt. Ist das wirklich noch so normal, in Anführungsstrichen, und gesellschaftsfähig in Frankreich? Ja, um einfach mal direkt auf die Frage zu antworten, normal würde ich sagen, ist es nicht, aber gesellschaftsfähig schon. Also irgendwie ist es echt einfach so akzeptiert und halt deren Sache wenn man das mitbekommt. Ich finde, man gewöhnt sich auch irgendwie leider dran. Also ich weiß nicht in Deutschland, ob ich mit jemandem befreundet sein könnte oder ob ich mit jemandem befreundet wäre, wenn ich mitbekommen würde, dass äh, diese Person oder die Eltern ihre Kinder oder ihr Kind schlagen würden. Und hier wird man, also werde ich zumindest täglich mit dem Thema konfrontiert, und ich fühle mich dann auch aber oft innerlich im Konflikt mit meinen eigenen Wertvorstellungen und ja der Tatsache, dass ich Gewalt ganz klar verurteile und nichts davon halte, Gewalt als Erziehungsmaßnahme einzusetzen. Ich weiß aber auch, dass hier nur ganz, ganz wenige die Education bienveillante oder positiv anwenden und dass ich da ja nicht die Meinungen von vielen ändern kann oder werde. Und auch ja, Menschen einfach nicht ändern kann. Und auch die Gedankenmuster von einigen, mit denen ich darüber diskutiere, also die das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ich eben keine Gewalt anwende. Und deswegen versuche ich das ganz oft einfach so stehen zu lassen, mir meinen Teil zu denken. Aber es fällt mir extrem schwer. Und ich merke bei dem Thema, dass ich fast ja, tagtäglich eigentlich getriggert bin und mich zusammenreißen muss, nichts zu sagen oder nicht einzuschreiten oder ja oder auch ja, mich an der eigenen Nase zu packen und darauf zu achten, dass bestimmte Dinge einfach nicht passieren. Wobei ich, glaube ich, in Deutschland da viel eher noch denken würde, dass ich mich einmischen muss, weil es halt einfach viel seltener passiert. Also erstmal, um das klarzustellen... Prügelstrafen sind in beiden Ländern nicht erlaubt oder nicht mehr, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, darf man sein Kind eigentlich nicht schlagen, also man macht sich sogar damit strafbar in beiden Ländern, aber nur, weil etwas verboten ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht auch gemacht wird. Und in Frankreich ist es ja auch erst neuerdings verboten. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Einmal ganz kurz zur rechtlichen Lage in Deutschland. Also in Deutschland ist es seit 2000 so. Also wirklich seit der Jahrtausendwende ist es eben so, dass Erwachsene Kinder nicht mehr schlagen dürfen, beziehungsweise Dass eben auch im Strafgesetzbuch verankert ist und zwar in der Vorschrift von Paragraph 1631 Absatz 2 BGB. Ja, also BGB Bürgerliches Gesetzbuch, doch nicht Strafgesetzbuch. Man merkt, ich hatte das nicht so mit den Jurakursen im Studium. Aber zurück zum Gesetzestext. Es heißt im BGB wörtlich: Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und die Vorschrift bezieht sich übrigens nicht nur auf die Prügelstrafe als körperliche Züchtigung, so steht es da, sondern auch eine Ohrfeige und ein kleiner Klaps auf den Po zu erzieherischen Zwecken sind verboten. Und die Vorschrift untersagt auch weitere Formen der Gewalt, zum Beispiel eine entwürdigende Behandlung des Kindes, wenn Eltern zum Beispiel ihr Kind bewusst zu Hause oder in der Schule erniedrigen. In Frankreich ist es erst seit 2019 verboten, sein Kind zu schlagen. Also schon mal 19 Jahre später als in Deutschland, was ich schon krass finde. Und vor allem finde ich es auch heftig, wenn man sich das mal durchliest, was da im Gesetz drinsteht, was da alles an Misshandlungen aufgezählt wird, was einfach bis dahin ja dann noch nicht strafbar war. Ich zitiere mal von der Seite Justifiz. Unter dem article Frapper un mineur, also un minderjährige schlagen. Lever la main sur un enfant, le frapper avec un objet, le brûler, le droguer, l'étouffer ou le bousculer. Ces actes, même commis de façon non répétée, sont punissables par la loi. Ils constituent, en un effet, une infraction pénale et les sanctions sont d'autant plus graves s'ils sont commis par un parent, un des grands-parents ou toute autre personne proche du mineur. Also, ich übersetze jetzt mal frei, die Hand gegen ein Kind zu erheben, es mit einem Gegenstand zu schlagen, ihm Verbrennungen zuzufügen, es zu betäuben, zu ersticken oder zu schubsen. Das sind alles Handlungen, die auch wenn sie nicht wiederholt begangen werden, die gesetzlich strafbar sind. Sie werden umso schwerer bestraft, wenn sie von einem Elternteil, einem Großelternteil oder einer anderen Person begangen werden, die dem Minderjährigen nahe steht. Das Gesetz wird in Frankreich übrigens auch umgangssprachlich la loi fessé also das Antipoklaps-Gesetz genannt. Und ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist es jetzt gesellschaftsfähig oder nicht, ich würde sagen, ganz klar, ja, in Frankreich ist Gewalt als Erziehungsmaßnahme noch gesellschaftsfähig und ich finde, man merkt das auch an dieser, nennt man das Popkultur, also so, ja, irgendwie an Magazinen und was man so für Newsletter auch per Mail teilweise zugeschickt bekommt, also was so die Menschen irgendwie beschäftigt, so, so People-Magazine mäßig. Also zum Beispiel kriege ich immer... Per Mail so ein Newsletter zugeschickt, der heißt Baby et Maman und da habe ich auch früher, also früher, vor zwei Jahren, als mein zweieinhalbjähriges Kind noch ein Baby war, immer so einen Reminder zugeschickt bekommen, dass man die Babys nicht schütteln soll, wenn man überfordert ist, dass das äh, ja, Gehirntraumata auslösen kann. Und dann habe ich eben auch mal zum Beispiel eine Mail zugeschickt bekommen, j'ai donné une fessée à mon enfant, also ich habe mein Kind geschlagen, so wie gehe ich damit um? Und ich finde allein anhand dieser Themen, die da besprochen werden, merkt man, dass es halt einfach viele, viele Familien betrifft in Frankreich. Eine ehemalige Kollegin von mir, Anne, die sagt in der Folge Nummer 14, der Franzose an sich, so sind die Franzosen, dass die Franzosen in der Regel total kinderfreundlich sind, außer es geht um die eigenen Kinder. Und ich finde, ja, der Spruch passt ganz gut auch zu diesem Thema, weil ich merke immer wieder, dass ganz viele französische Eltern hier so viele Glaubenssätze haben, auf denen sie so beharren, auf denen sie sich festbeißen und ich habe das Gefühl, dass damit viele Eltern nicht nur ihre Kinder unglücklich machen, sondern auch sich selbst und auch wenn ich jetzt hier in dieser Folge natürlich über ein Extrembeispiel spreche, über das Thema Gewalt, ist so eine gewisse Grundstränge fast überall vorhanden, finde ich. Sogar bei welchen, die ich ja so in meinem Circle, in meiner Bühle, in meiner Bubble sozusagen, wo ich ja doch viel mit Leuten zu tun habe, die auch so bedürfnisorientiert erziehen, finde ich, dass trotzdem auch viele, ja, also ich merke eigentlich, dass alle strenger sind als ich, und da bin ich manchmal auch überrascht, weil Leute, die auch jetzt für die Gewalt überhaupt nicht in Frage käme, ja, hört man trotzdem so Sprüche wie ich gehe jetzt nicht, bevor du dir die Schuhe angezogen hast, auch wenn es eine halbe Stunde dauert. Und dann stehen die Mütter da halt echt so ungeduldig, tapsen von einem Bein aufs andere und würden dem Kind nicht die Schuhe anziehen, weil sie halt wissen, das Kind kann eigentlich schon die Schuhe anziehen und es soll jetzt gehorchen und es soll sich jetzt fügen. Und ich habe dann oft den Eindruck, es geht eigentlich nur ums Prinzip, dass man nicht nachgibt. Und wenn, wenn ich dann meinem Kind helfe, die Schuhe wieder anzuziehen, obwohl mein Kind auch schon längst seine Schuhe selber anziehen kann, ist das irgendwie so ein richtiger Spagat, den man da oft macht, finde ich. Also seinem Kind nicht mit Härte zu begegnen, wird hier schon fast als Suspekt angesehen. Also so fühle ich mich hier zumindest ganz, ganz oft. Ich habe mir für diese Folge nochmal den ganzen ersten Teil aus dem Buch Cousin Par Alliance durchgelesen von Beatrice Durand. Sie stellt das alles so aus ihrer französischen Sicht dar. Also sie lebt eben als Französin in Deutschland und das ist für mich total interessant, wie das eine Französin sieht, die in Deutschland lebt. Also wie ist ihr Blick auf... Deutschland, weil ich kritisiere zwar vor allem hier in dieser Folge total viel an Frankreich, aber für mich ist es dann spannend, wie ist es aus der französischen Perspektive, also wie ist es für jemanden, der als Französin in Deutschland lebt und wie läuft überhaupt so eine Kita-Eingewöhnung zum Beispiel in, in Deutschland und sie beschreibt eben, dass es in Deutschland teilweise auch mal zwei Monate dauern kann, bis ein Kind in die Kita eingewöhnt ist und das ist in Frankreich, ist also es wäre in Frankreich Undenkbar, da sind ja schon zwei Wochen total lang. Und dieser Ansatz, dass man das Kind eher ins kalte Wasser schmeißt, sag ich mal, oder auch die Erzieher machen lässt und nicht so reinpfuscht, also dass die Eltern nicht reinpfuschen, das, das sagt ja schon auch viel über eine Gesellschaft aus. Also französische Erzieherinnen würden den Eltern gar nicht erlauben, beim Kind zu bleiben. Also sie sagt wirklich, sie benutzt wirklich das Wort erlauben, sie würden das nicht erlauben. Ähm, elle permetrait pas, also das Buch ist auf Französisch geschrieben. Und in Deutschland ist es ja sogar normal, dass man das Kind nicht weinend zurücklässt. Und in Frankreich ist es so, ja, dann weint halt mal das Kind. Und dann ist ja klar, dass es weint beim ersten Mal, wenn die Eltern nicht dabei sind. Aber beim zweiten Mal wird es dann schon besser, so ungefähr. Also man begegnet den Kindern grundsätzlich mit so einer Grundhärte, nenne ich es mal. Sowohl in Institutionen als auch im Privaten. Und es ist fast verschrien, wenn man da ja, besonders einfühlsam oder auf Augenhöhe dem Kind gegenüber tritt. Klar, wir leben in einer adultistischen Welt, aber ich versuche mich immer zu fragen, wie würde ich mich meinem Partner gegenüber verhalten oder würde ich mich meinem Partner gegenüber auch so verhalten und wenn nein, dann mache ich es eben auch nicht bei meinen Kindern. Also meinen Partner würde ich auch nicht in die Ecke stellen oder sogar schlagen oder wegschubsen oder wegzerren oder reißen oder keine Ahnung. Aber bei Kindern wird das hier irgendwie einfach so akzeptiert, dass man es tut. Also ich, wie oft sehe ich das auf dem Spielplatz, dass jemand sein Kind wegzerrt oder wegreißt oder ja, dass, dass das Kind gedemütigt wird vor anderen. Das ist hier echt Gang und Gebe. Also aus meiner Sicht, ich bin da vielleicht auch sehr kritisch oder sehr streng oder sehr sensibel für dieses Thema. Aber ich bin da echt tagtäglich getriggert, muss ich sagen. Es kann auch sein, also das beschreibt eben Beatrice Durand in ihrem Buch Cousin par Alliance, dass ich das einfach als Deutsche sehr, ja, einfach auf, aufgrund meines kollektiven Erbes so sehr schwierig finde, wenn ich sowas mitbekomme. Weil ich bin nun mal Deutsche und ein Teil der deutschen Vergangenheitsbewältigung ist ja auch, dass man sich eben abgrenzt von dieser autoritären Nazi-Erziehung, sage ich jetzt mal, vor allem in den öffentlichen Institutionen und, und aber auch im Privaten. Also meine Großeltern sind noch mit viel, viel mehr Gewalt aufgewachsen als meine Eltern. Also meine Eltern sind auch noch jeweils mit Gewalt aufgewachsen und wurden teilweise auch von ihren Eltern jeweils geschlagen. Aber es war auch schon da eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe jetzt nochmal für diese Folge meine Mutter gefragt, wie das damals bei ihr in der Schule war und es war schon noch so, also sie hatte schon einen Lehrer, ihren Religionslehrer, der die Kinder teilweise mit einem Stock geschlagen hat, also zwar auch nicht im Unterricht oder ne, öffentlich sozusagen, aber im Unterricht hat er den Mädchen an den Haaren gezogen, also meine Mutter erinnert sich daran, dass sie an den Zöpfen gezogen wurde. Den Jungs hat dieser Lehrer erwatschen gegeben, also eine Ohrfeige, in Watschen auf bayerisch. Und nach dem Unterricht hat dieser Lehrer eben auch den Jungs den Po versohlt. Die mussten dann nochmal da bleiben oder zu ihm kommen. Und natürlich wirst du in Frankreich auch heutzutage nicht mehr vom Lehrer geschlagen, aber die Hierarchie und das Machtgefälle ist viel deutlicher sichtbar. Bar und Bestrafungen an der Tagesordnung, darum geht es, wie gesagt, nochmal in einer eigenen Folge. Und ja, also in dem Buch Cousin par Alliance wird eben beschrieben, dass Deutsche oftmals per se so eine Abneigung dem französischen System gegenüber haben, weil hier ist es ja einfach so, dass alle Schüler äh, nach der Pfeife vom Lehrer tanzen sollen sozusagen. Man soll nicht zu viel selber denken, es wird alles vorgegeben, Frontalunterricht, ist so ein Stichwort und das weckt in Deutschen wahrscheinlich irgendwie unterbewusst Erinnerung an den Nationalsozialismus, ja, dass so der Totalitarismus entstehen konnte sozusagen, also dass sie sagt halt, das ist irgendwo unser kollektives Erbe, dass wir alles verabscheuen, ja, wo alle gleich sind sozusagen, ja, dieses französische Egalité ist aus deutscher Sicht irgendwie schwierig. Ich kann es leider gar nicht so gut wiedergeben, wie sie es beschreibt, aber ich nenne nochmal ein Beispiel, als ich als Sprachassistentin gearbeitet habe in Frankreich, fand ich das auch total erstaunlich, wie unterschiedlich die Lehrer behandelt wurden im Vergleich zu den Schülern. Also ich kam an zum Beispiel an der Schule, hatte noch eine Mütze auf und wurde von so einem Typen von der Viscolaire, also es war irgendwie ein Student, der da, Ne, von der Vie scolaire, das, ist so, ja, das sind diese Aufsichtspersonen da. Ja, von dem wurde ich angeraunt, dass ich meine Mütze absetzen soll. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin hier Lehrerin und dann war er so direkt total eingeschüchtert. Mon Dieu. oh pardon, excusez-moi, je savais pas, bla, bla, bla Weil alle Schüler müssen die Mütze abnehmen. Ja, und dieses, dass alle gleich sind und dem Kollektiv folgen, das weckt in uns ja schlechte Erinnerungen. Um nochmal auf die Gesetzesänderung 2019 besprechen zu kommen, da geht es eben darum, dass man die sogenannten Violence Educative Ordinaire oder auch als W.E.O. abgekürzt als Gewalt tatsächlich einstuft oder ja also strafbar macht, weil davor, ich finde allein auch schon der Begriff Violence Ordinaire Educative zeigt, dass es eben ja was Gewöhnliches ist ist, also Ordinär heißt ja gewöhnlich und Violence Educative Ordinaire ist eben die gewöhnliche erzieherische Gewalt und ich habe darüber auch schon öfter mal bei Instagram berichtet ich habe auch ein Story-Highlight zu dem Thema äh, Erziehung da gemacht und habe da einige Stories gemacht am Tag, wo ein Artikel erschienen ist, den ich auch verlinke von Topito, da geht es eben um diese Violence Ordinaire edukativ und in dem Artikel steht auch, dass 85% von allen französischen Eltern diese sogenannten WEO anwenden. Also quasi zugeben, dass sie regelmäßig ihrem Kind mal einen Klaps auf den Po geben oder eine Ohrfeige oder es grob anfassen. Zum Thema Fissé, also Hintern versohlen, geben 9 von 10 Eltern an, dass sie ihr Kind schon mal auf den Po geschlagen haben, was ich echt krass finde. Also ich kenne jetzt die Zahlen in Deutschland nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 9 von 10 Eltern bei so einer öffentlichen Umfrage sagen, ja klar, hat mein Kind schon mal geschlagen. Und was die Petit Gifle angeht, also in dem Artikel steht wirklich les Petit Gifle, also die kleinen Ohrfeigen, da geben zwei Drittel der Eltern an, also dass sie ihr Kind Ohrfeigen oder mal eine kleine Ohrfeige geben. In dem Artikel steht, du les Petit Gifle. Und dann steht aber in dem Artikel auch noch, dass zwei von drei Eltern sagen würden, dass es ihnen an Autorität gegenüber dem Kind mangelt. Ich übersetze gerade mal so ein bisschen frei. Deux parents sur trois admettraient manquer d'autorité avec leur enfant Und ich finde, dass dieses Thema, also dass diese ganzen Themen vermischt werden, irgendwie Ohrfeigen geben, Klaps auf den Po und mangelnde Autorität, mangelnder Respekt den Eltern gegenüber, das sagt irgendwie auch schon einiges wieder über die französische Gesellschaft aus. Also als würde eine Ohrfeige irgendwie eine mangelnde Autorität wiederherstellen können. Also was es vielleicht in dem Moment ja auch tut, weil das Kind hat dann natürlich Angst vor dem Elternteil und macht etwas aus Angst nicht mehr, was ist also das soll ja dadurch meistens irgendein Verhalten unterbunden werden, aber was das mit dem Kind längerfristig macht oder auch kurzfristig, wenn sich das Elternteil nicht dafür entschuldigt, ich sage nicht, dass nicht jedem mal die Hand ausrutschen kann, das ist auch so ein blöder Spruch, jedem kann mal die Hand ausrutschen, finde ich eigentlich auch blöd, aber meine Eltern haben auch schon mal diese Grenze überschritten und sich aber dafür entschuldigt und ich würde sagen, ich habe ein sehr sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ich weiß auch, dass ich meine Eltern echt zur Weißglut gebracht habe oder auch immer noch bringen kann. Also ich bin schon, glaube ich, von Natur aus streitfreudig und ich kann echt krass provozieren. Also ich kann es sogar verstehen, dass meine Eltern es da wahrscheinlich schon echt schwer hatten, mich nicht regelmäßig zu schlagen. Nein, Spaß. Aber man kann ja auch verzeihen, wenn jemand übergriffig war. Also meine, meine Mutter hat zum Beispiel nach der Scheidung mich mal geschlagen oder auch ein paar Mal und sie hat sich dafür entschuldigt und es ist total okay, ich weiß, dass sie überfordert war, ich weiß, dass wir, also meine Schwester und ich sehr, sehr anstrengend waren und ich weiß auch, dass es meiner Mutter Leid tut und auch Leid tat schon in dem Moment und es ist geklärt, aber ich weiß auch oder ich sehe in meinem Freundeskreis, dass man sich eben von seinen Eltern entfremdet und distanziert und auch einfach nichts mehr später mit ihnen zu tun haben möchte, wenn man als Kind geschlagen wurde. Und was aus Angst nicht mehr zu machen, führt eben dazu, dass die Kinder Angst haben vor ihren Eltern und natürlich respektieren sie dann vielleicht die Eltern offensichtlicher als ein Kind, was nicht geschlagen wird. Aber ich finde, also für mich ist das die allerschlimmste Vorstellung, dass mein Kind nicht mit seinen Problemen zu mir kommen kann, dass mein Kind sich mir nicht anvertrauen möchte, weil ich meine Machtposition ihm gegenüber ausgenutzt habe. Also weil ich mein Kind mit dieser Härte begegne oder mit ner, nicht nur mit Stränge, sondern eben auch mit Schlägen oder mit, ja, mit physischer Gewalt. Und es ist einfach ein Riesenthema in Frankreich. Ich kann es immer gar nicht glauben, wenn ich nicht sehe, was zum Beispiel für Fernsehwerbung läuft. Letztes Jahr gab es eine große Kampagne im Oktober 2021, wo auch eine Werbung im Fernsehen dazu lief. Also es war eine Kampagne oder eine Initiative von dem Verein Stop VEO, also eben die Violence Educative Ordinaire. Und der Verein heißt Stop VEO, Enfants sans Violence, also eine Kindheit ohne Gewalt. Ich verlinke euch mal den, also für alle, die Französisch sprechen oder, ja, also für alle Frankophonen, verlinke ich euch mal diesen Werbeclip in den Show Notes. Da sieht man in diesem Werbeclip einen Vater, der bemerkt, dass sein Kind mit Stiften alles voll malt. Also du siehst, wie der Vater sich immer mehr aufregt innerlich. Also er geht eben durchs Treppenhaus, merkt, dass auf den Wänden das Kind alles voll gemalt hat. Also er folgt quasi den Stiftspuren, bis er seinen Sohn auf dem Boden liegend findet. Und der Junge malt eben nicht mit den Stiften auf Papier, sondern alles voll. Und... Als er da ankommt, liegt aber nicht mehr ein kleiner Junge vor ihm, sondern ein ausgewachsener, vollbärtiger Mann und ja, plötzlich ist dann eben dieser Wandel. Also Man erwartet irgendwie, dass der Vater jetzt vielleicht sogar sein Kind schlägt oder zumindest ihn anschreit und ja, plötzlich ist er eben ganz eingeschüchtert und hat einen ganz anderen Tonfall drauf ja, und er also der Vater fragt dann eben den Sohn, bzw. den Mann, ob er nicht auf Papier malen kann und reicht ihm eben Papier und erklärt ihm ganz liebevoll oder ganz ja, normal, auf Augenhöhe, sage ich mal, dass es total schwer ist, die Farbe wieder abzumachen, dass es Arbeit macht, dass man es das wieder wegputzen muss als Erwachsener. Das sind ja Dinge, an die Kinder nicht automatisch denken. Und ich finde, diese Werbung macht deutlich, dass eben die meisten Erwachsenen, oder damit schere ich jetzt vielleicht wieder alle über einen Kamm. Aber ich finde, das zeigt eben, dass viele Eltern einfach nicht diesen Reflex haben, dem Kind was zu erklären, als wäre es ein erwachsener Mensch. Ja, und wie ich auf den Titel von der Folge kam... Also gib doch dem Kind einen Klaps auf den Po. Das war auch so eine Situation, wo ich mit meinen Nachbarn draußen war, die ihre Kinder schlagen. Und also meine Tochter hat mit den zwei Nachbarsjungs zusammen gespielt draußen auf der Straße. Die sind da Dreirad und Roller gefahren und wir leben in einer Sackgasse, was an sich ja eigentlich perfekt ist, gerade so für Fahrradfahren und Fahrradfahren lernen und so weiter. Aber oben an der Sackgasse ist eine Einbahnstraße, wo die Autos auch relativ schnell fahren. Meine Tochter hört überhaupt nicht darauf, wenn ich Stopp rufe. Also die fährt die Sackgasse hoch oder rennt die Sackgasse hoch und man muss da echt höllisch aufpassen. Und ich, ich weiß das jetzt. Es ist in zweimal schon richtig gefährliche Situationen dadurch entstanden. Ich kann mich da halt nicht darauf verlassen, dass sie schon die Verkehrsregeln kennt. Und im Grunde genommen habe ich da ja meine Aufsichtspflicht vernachlässigt oder was heißt vernachlässigt? Mein Kind ist mir einfach weggerannt und die hört nicht, wenn ich Stopp rufe und wenn die auf die Straße rennt und was passiert, dann würde ich mich trotzdem mein Leben lang schuldig fühlen, wenn da was passieren würde oder passiert wäre. Ich will den Gedanken gar nicht zu Ende denken. Es ist zum Glück nichts passiert, aber sie ist tatsächlich auf die Straße gerannt. Und hat sich durch meinen Stopp, Stopp, Stopp eher noch angestachelt gefühlt und ist einfach weitergerannt. Und ja, jedenfalls war eben diese Situation, also mein Kind ist weggerannt, ich hinterher, immer mit kleinem Baby auf dem Arm, kommt man gar nicht so schnell hinterher, also dieses rennt schon richtig schnell ja, das war eben so, dass ich dann eben hinterher bin, der Nachbar auch. Aber er meinte dann eben in dem Moment, ja, als ich die von der Straße gerissen habe, sagte er zu mir, schlag sie jetzt, gib ihr einen Klaps auf den Po. Don lui Fesse, hat er zu mir gesagt, don lui Fesse." Und ich war total schockiert, also einerseits, weil mein Kind halt gerade auf die Straße gerannt ist und das einfach eine saugefährliche Situation war. Aber ich war irgendwie auch schockiert von seiner Reaktion, weil mein Bedürfnis war einfach, mein Kind in den Arm zu nehmen und zu sagen, dass ich es liebe und dass ich dass ich total Angst gerade hatte, dass was passieren kann, dass sie sterben könnte. Ich meine, sie versteht nicht, was das heißt, sterben. ist ja total abstrakt für Kinder. Aber ich war auch irgendwie überfordert damit, dass er also da so in meine Erziehung eingreift und sagt, schlag sie jetzt. Und ich habe dann halt gesagt, also wenn ich in eine Fessie gehen würde, würde sie doch überhaupt nicht verstehen. was sie, sie versteht doch gar nicht, was sie da gemacht hat. Und dann sagte er eben, oh doch, glaub mir, sie wird verstehen, dass sie das, also sie, sie wird es auf jeden Fall nicht mehr machen, wenn sie jetzt spürt, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Und seine Kinder würden eben nicht einfach auf die Straße rennen. Und es war irgendwie, ja, das war mal wieder so eine Grundsatzdiskussion, die ich hier öfter habe, wo die bedürfnisorientierte Erziehung mit der autoritären Erziehung aufeinander klafft. Und mein Nachbar sagte dann auch noch, ja, das muss ja nicht fest sein, du musst ja jetzt nicht feste schlagen, sondern sie soll halt einfach merken, nee, das ist jetzt eine Grenze, die überschritten wurde und sie darf nicht mehr auf die Straße rennen, aber ich dachte mir in dem Moment, ich, also ich muss einfach das nächste Mal oben an der Straße stehen, wenn die Kinder da rumrennen also oben an unserer Sackgasse, dass es eben nicht passieren kann, dass sie so weit alleine kommen. Oder ja, wir haben sogar schon mal überlegt, ob wir das Auto quer parken, wenn die Kinder da spielen, weil es ist halt echt einfach mega gefährlich. Das ist gerade echt ein Problem. Also wir haben jetzt auch schon mehrere aus der Familie vorgeschlagen, ob ich mein Kind nicht anleine, wie die Engländer, die leinen doch ihre Kinder auch immer so an. Ich finde das furchtbar, also ich möchte eher, wie eine Bekannte mal sagte, nicht mein Kind an die Umgebung anpassen, sondern die Umgebung an mein Kind, also dann kann ich halt nicht mehr mit ihr draußen auf der Straße spielen oder nur vorne oder muss wirklich so dabei bleiben, dass es einfach nicht mehr passieren kann, weil im Grunde genommen habe ich ja da meine Aufsichtspflicht Ja, vernachlässigt, wie ich schon gesagt habe. Ja, und zwar ein bisschen unbefriedigendes Ende, aber mir fällt keine Lösung ein darauf, weil... Ich kann es eben nur selber so machen, wie ich es für richtig halte, eben anders und versuchen, ja, so Leuten wie meinen Nachbarn zu erklären, warum ich meine Kinder nicht schlage oder auch nicht schlagen möchte. Aber ja, so mit diesen ganzen offenen Fragen schließe ich jetzt diese Folge und bin gespannt auf eure Reaktionen. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute vielleicht mir noch bei Instagram schreiben werden oder auf diese Folge reagieren werden. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. A bientôt.